0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast « Ils ont osé ».« Ils ont osé » est un podcast où vous entendrez le retour d'expérience de professionnels qui ont su saisir les opportunités pour évoluer dans leur carrière. Vous découvrirez les outils, stratégies, astuces qu'ils ont utilisés et qui pourraient vous aider à votre tour pour atteindre vos objectifs professionnels. Je suis Vanessa, ingénieure, entrepreneur sociale et passionnée de développement professionnel et personnel. Bonne écoute Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode, je suis ravie de recevoir aujourd'hui Stella Bicheb, chercheuse doctorante en informatique à l'école normale supérieure, lauréate de plusieurs prix qui ont récompensé ses travaux, notamment le prix Jeune Talent France en 2021 pour les femmes et la science remis par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. Hello Stella, comment vas-tu ça va, ça va bien, merci pour l'invitation, et toi Écoute, ça va très bien. Je suis ravie de te recevoir pour le podcast. Ça faisait un petit moment qu'on on en avait parlé. Ouais. <rire> et euh, on le fait enfin, enfin. donc euh, ravie. <rire> donc du coup, euh, Stella, tu fais partie de ces jeunes femmes qui, qui m'ont inspirée, en tout cas ces derniers temps, car non seulement tu es une femme de science, tu excelles dans le domaine, ton domaine de prédilection, qui n'est pas forcément un domaine... Euh, Très ouvert, en tout cas très favorable aux femmes. Euh, donc tu as été récompensée plusieurs fois pour tes travaux et tu as toujours eu des mots d'accompagnement pour les plus jeunes. Donc tu montres le chemin aux jeunes femmes que tout est possible en se donnant les moyens. Donc euh, moi, moi c'est ce que, ce que j'adore et euh, c'est pour ça que j'ai <rire> voulu euh, avoir cet échange avec toi via le podcast. Alors si tu es d'accord, je vais te proposer de démarrer et okay. donc de te présenter comme tu le souhaites. D'accord. Euh, une
1: fois de plus, merci pour l'invitation. Juste une petite correction, c'est Bichebe. Je sais qu'on a souvent du mal à le prononcer. Donc, okay, je pardon, suis... c'est pas grave. Je suis Stella Bichebe. Euh, je suis en quatrième année de doctorat. Je suis inscrite à l'Université Côte d'Azur, mais actuellement à l'UNS de Lyon. Et, euh, donc, je suis originaire du Cameroun. Je suis née euh, précisément à Yaoundé, au Cameroun, où j'ai fait toute ma scolarité avant le doctorat. J'ai notamment obtenu euh, un baccalauréat scientifique, après quoi j'ai fait une année de classe prépa. Et j'ai fait deux ans d'études de statistique. Donc, pour la petite anecdote, mes débuts euh, post-bac, <rire> c'était un peu. Parce qu'après le bac, je voulais faire des maths. Dans là-bas, je voulais être doc euh, docteur en mathématiques. Sauf que je passe le concours pour une école de statistique. Et durant ma première année d'études de statistique, je tombe amoureuse des informatiques. <rire> Donc, euh, bon, comme j'aimais toujours les maths, en même temps, en parallèle de l'école de statistique, j'ai décidé de m'inscrire à la fac pour faire des maths. Et après deux ans de statistique, j'ai arrêté. J'ai obtenu l'équivalent d'un DUT en statistique. J'ai obtenu aussi un DUT en mathématiques. Mais finalement, j'ai présenté le concours de l'école polytechnique euh, Option informatique. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en informatique. Et après, je suis arrivée en France pour mon doctorat.
0: D'accord. Mais du coup, donc, du coup euh, bah, tu, tu as parlé de mathématiques, statistiques mmh. et puis informatique. <rire> Franchement, ce pas des domaines. Euh, J'ai envie de dire, quand on est une femme, on ne s'oriente pas forcément euh, vers ça. Mmh. Je suis désolée, ça fait un petit peu cliché. C'est mais... cliché, mais c'est vrai. <rire> <rire> mais du coup, qu'est-ce qui te plaît là-dedans en fait Pourquoi avoir décidé euh, comme ça, de t'orienter dans ces domaines-là, et notamment en informatique plus tard euh, honnêtement, bon, certains diront que ce sont les carrières scientifiques de mes
1: parents. Ce n'est pas faux que ça ait aidé, parce que mon papa, il est ingénieur polytechnicien aussi. Ma maman, elle est enseignante de lycée en SVT. Bon, du coup, oui, on, on baignait dans ça, en fait. Mais en plus de cela, je ne sais pas. Bon, au lycée, déjà, j'étais euh, bonne partout, en fait. Donc, je n'avais pas encore vraiment de choix avant au, au collège et je me souviens que euh, pour passer du collège au lycée j'avais mes deux enseignants de français maths qui se disputaient elle dit non elle va faire un lycée euh, option euh, littéraire l'autre disait non elle va faire des maths Donc, du coup <rire> et je pense que c'est qui m'a décidé c'est un peu les clichés autour le fait que tout le monde disait non ça c'est pas pour les femmes c'est pas fait pour toi mm. euh, et quand je disais bon je vais être docteur en maths ou je vais faire une école d'ingénieur ah, non 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 ingénierie c'est pas pour les femmes et tout je dis mais pourquoi c'est <rire> pourquoi c'est pas genré ?» je veux ah. dire en plus vous qui parlez je suis toujours première en classe donc euh, ce que vous dites n'a pas de logique et tout mm. donc bon peut-être c'est c'est pas faux peut-être euh, les métiers de mes parents ont aidé donc du coup donc depuis toute petite c'était une passion D'accord. <rire>
0: Et, euh, et l'informatique, est-ce que du coup, tu aurais pu, euh, comme tu disais, avoir un doctorat en mathématiques et euh, tu décides plutôt de t'orienter en informatique Pourquoi l'informatique
1: Bon, euh, ce qui m'a détourné des maths, honnêtement, c'était le contexte camerounais. Parce que, euh, après, les parents veulent le bien de leurs enfants, dans en même temps, tu Va pas juste vouloir faire un doctorat en mathématiques pour en faire un. Tes parents, ils veulent que tu aies une situation stable après, que tu aies un travail et tout. Et au Cameroun, honnêtement, les études, la recherche, c'est pas très développé. Tu peux passer plusieurs années à faire un doctorat parce que vu que c'est pas financé, tu dois chercher un boulot à côté et tout. Donc, c'est un peu ce qui m'a éloignée des maths au Cameroun. Et l'informatique, c'est un de mes enseignants, en fait, qui. Qui a fait naître en fait cette passion en moi parce que quand je faisais durant ma première année à, à l'école de statistique, on avait des cours d'introduction à l'algorithmique, la programmation et tout. On faisait de l'Excel, Excel et je crois en Excel il y a du VBA et donc en fait c'était passionnant de d'écrire quelques lignes et puis tu as un ordinateur qui fait ce que tu veux. Je me suis dit ah c'est intéressant. Je pense c'est ça envie que j'aime de creuser, de creuser que... voilà. Ouais. <rire> Donc,
0: c'est comme ça, en fait, que euh, j'ai été détournée par l'informatique, si on peut dire. Ouais. Ok, ça marche. Donc, du coup, après ton diplôme d'ingénieur que tu as, as eu au, au Cameroun, euh, tu décides de poursuivre par une thèse en France. Oui. Donc, euh, pour quelles raisons Pourquoi avoir choisi la France enfin, J'entends que mmh. tu disais que le contexte au Cameroun fait que, finalement... Euh, Là, quand tu fais de la recherche, tu n'as pas beaucoup débouché. Mmh. Donc, euh, du coup, tu décides de partir. C'est uniquement pour cette raison ou il y en a d'autres En fait, la France, ce n'était pas un choix, c'était une
1: opportunité. En fait, C'est la seule opportunité que j'ai eue à ma sortie de Polytech. Parce que mon actuel euh, directeur de thèse, en fait, il nous donne cours à Polytech en dernière année. Et à la fin de son cours, il prend les étudiants, les deux étudiants qui ont eu les meilleurs projets, il nous propose un stage recherche. Et si le stage est concluant, là, il nous propose, en fait, une thèse. Et c'est comme ça que c'était vraiment un coup de chance, en fait. Bon, je savais qu'après le polytech j'allais peut-être travailler dans une boîte de la place et tout. Et puis, c'est revenu, je me suis dit, ah, je voulais faire un doctorat à la base. <rire> Donc, ça tombe bien. En fait, c'était une opportunité. Mmh. Ouais. OK, ça marche. Donc, du coup, tu arrives en France, tu arrives dans quelle ville? À Toulouse, pour mon stage puis Nice pour ma première année de thèse, et ensuite Lyon. Ouais. ça marche.
0: Ah, T'es arrivé un petit peu au soleil Oui, ouais, c'est ça. T'es arrivé dans les belles villes. C'est ça. Quelle chance. Et euh, du coup, Stella, euh, on va, je te propose de revenir un petit peu du coup, sur ton expérience actuellement. Et euh, c'est quoi les sujets sur lesquels tu travailles euh, en ce moment Alors... Euh,
1: la recherche en inf informatique, en fait, est divisée en plusieurs domaines de recherche. Je sais que ce qui est plus souvent connu, c'est la sécurité avec les hackers et tout, l'algorithme qui fait un peu intervenir les maths. Et après, il y a deux domaines qui sont un peu sombres, <rire> les systèmes d'exploitation et l'architecture des ordinateurs. C'est un peu plus abstrait. Et c'est précisément, en fait, mon domaine, les systèmes et l'architecture. Et je pense que c'est mon amour des maths qui m'a attiré vers ce côté de l'informatique, le côté abstrait en fait de, de tout ça. Oui. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que c'est un peu une frontière entre l'abstrait et le concret. Mm -hmm. Parce qu'en même temps, les recherches que l'on fait aboutissent en fait à des, de vraies technologies en fait qui sont implémentées dans nos ordinateurs. Donc plus précisément, moi, je, tra je travaille dans le domaine du cloud, particulièrement à proposer de nouvelles technologies pour les ordinateurs qui sont utilisés dans le cloud, qui sont appelés serveurs afin d'améliorer, en fait, euh, si je veux le dire, pour vulgariser la sécurité, en fait, et les performances des applications. Voilà.
0: Euh... Je ne sais pas comment vulgariser un peu plus. Non, mais, euh, fin, fin, je trouve que, déjà, euh, tu as fait un, un, grand, un grand effort parce que c'est vrai quand on entend comme ça, ça a l'air tellement abstrait. Ouais. Pareil quand je faisais des petites recherches, du coup... Euh... Pour voir un petit peu ton parcours, ce que tu avais fait. Euh, au début, euh, oui, je t'avoue que j'étais... Ah, <rire> ok, mais euh, concrètement, c'est quoi Mais là, en parlant, euh, tu vois, de serveur, euh, mm. du cloud, je trouve que là, on touche vraiment à quelque chose de beaucoup plus tangible. Et euh, du coup, en parlant de vulgarisation, est-ce que euh, tu penses qu'il n'y aurait pas encore des choses à faire justement pour vulgariser un petit peu plus euh, la chose Enfin, finalement des applications qu'on peut avoir avec, euh, en faisant, je sais pas, de la recherche sur l'informatique et qui pourraient aussi améliorer l'attractivité euh, vers ces filières-là. Parce que c'est vrai que quand on est complètement néophyte, on se dit, OK, euh, une thèse en informatique ou, avec, ou en mathématiques, mais pourquoi faire en mmh. fait et... Je pense qu'il y, y, y a beaucoup de
1: petites choses qui essayent d'être faites dans, dans ce sens-là. Par exemple, dans mon labo là, à l'UNS, ce qu'on essaie de faire souvent, c'est inviter des jeunes lycéennes et on leur on fait visiter en fait, concrètement nos labos, nos espaces de travail pour qu'elles voient ce qu'on fait au quotidien, pour qu'elles comprennent qu'en fait, c'est juste euh, comme quelqu'un qui va dans son bureau le matin, il travaille c'est devant nos ordinateurs. Moi, moi, par exemple, quand je dis souvent je travaille sur les ordinateurs, les processeurs, me demande... Non, ça veut dire, en fait, tu prends, tu les montes, tu les soudes. <rire> je dis non. En fait, ça, c'est la partie pratique. Moi, je vais travailler avec des simulateurs. Ce sera plus numérique. Donc, ce que je propose, je le teste d'abord. On fait des tests, on vérifie. Et après, si c'est concluant, on, on passe à la partie mécanique qui consiste donc à les monter ou les souder quand c'est nécessaire et tout. Donc, ce genre de petit truc en fait, euh, euh, aller vers des jeunes filles, aller vers des lycéennes et essayer, en fait, de leur montrer ce qu'on fait au quotidien, même si de prime ma boîte, elle ne voit pas concrètement. Mais au moins, je vois que ce n'est pas totalement abstrait. Ce n'est pas des gens dans l'espace qui font des trucs bizarres. Et... <rire>
0: voilà. C'est super intéressant ce que tu dis. Et c'est aussi un petit peu l'objet euh, du podcast. C'était vraiment... Euh... Euh, tu vois, de, 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 de mettre un petit peu en, en lumière des, des parcours, des filières où on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de filles. Donc, de voir une jeune femme comme toi qui excelle dans ce domaine-là, je me suis dit, ça peut être vachement intéressant euh, d'avoir une discussion avec elle pour un petit peu vulgariser aussi la chose mmh. et espérer euh, bah, peut-être créer susciter, des vocations, ouais. <rire> susciter euh, des, des envies euh, de, de s'y plonger. Et là, du coup, euh, à quoi ressemble ton quotidien en fait, de chercheur tu as commencé à l'expliquer un petit peu, mais... Ce qui est bien dans la recherche, c'est que tu es maître de ton emploi
1: de temps. <rire> Moi, je travaille souvent très tard, ce qui fait que je me reveille très tard aussi. Donc, d'habitude, je peux arriver au labo à 10h, 11h. Vraiment, c'est nos stress. Du moment où tu avances, où tu travailles, euh, quand j'arrive, je vais consulter mes mails et tout. Je vais prendre un café. Et puis, bon, c'est vrai que je passe 50% de mon temps devant mon ordinateur. Après, il y a une bonne partie du temps aussi qui est, est consacrée à lire des articles pour voir en fait ce qui, est, ce qui a été fait dans le domaine, faire des états de l'art et tout, essayer d'améliorer ton travail aussi. Il y a beaucoup de réunions. On fait des réunions, euh, des réunions hebdomadaires d'avancer et tout. Et il y a bon... Moi, en tant que doctorante, j'ai des charges d'enseignement. donc Une fois, je donne des TP. Être au contact aussi des étudiants, c'est bien, c'est intéressant. Et après, il y a quelque chose qui est marrant en recherche. Il y a beaucoup de voyages. Ah, on intéressant. Voyage, ouais. on, on voyage beaucoup et auprès du labo. <rire> on voyage beaucoup pour assister à des colloques des conférences, des mm. séminaires et tout. Et honnêtement, en trois ans de thèse, j'ai voyagé plus que jamais dans ma vie. Ah, j'ai découvert d'autres pays et tout. Et là, par exemple, en septembre, j'irai à Microsoft Cambridge pour un stage et tout. C'est voilà. un peu assez agressant, mes journées. Ouais. C'est un mix entre réunion, cours, travail, voyage. Ouais, voyage.
0: <rire> c'est vraiment fun. Non, ouais. mais, euh, mais c'est cool. Euh, bah, surtout que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de clichés oui. sur euh, Il y a beaucoup de ce clichés. métier. De... C'est quoi le plus gros cliché qu'on te sort tous les jours et qu'au final, tu te dis, mais en fait... Euh...
1: Le plus gros cliché, celui que j'avais suite au Cameroun, c'était... Euh, tu vas finir moche. Excuse-moi, <rire> mais vraiment, c'était vraiment ça. C'était genre les filles qui font des maths et des sciences en général, n'ont pas le temps pour
0: s'occuper d'elles et tout. Et ben bah, non alors, moi, j'ai vu ici. Petite pause, oui. Parce que je tiens quand même à préciser à nos auditeurs, la jeune femme que j'ai en face de moi est une femme hyper coquette. Euh, franchement, euh, moi, je ne le vois pas du tout. Les, euh, merci Stella de, de casser, euh, casser tous ces clichés, euh, tous ces préjugés. Bah oui, c'est. En plus, quand
1: j'étais euh, pour le prix L'Oréal, pendant la semaine du prix L'Oréal, mais j'étais agréablement surprise. C'était des jeunes femmes toutes magnifiques. Mais et oui. c'était vraiment, je pense que bon, les vidéos de, de la cérémonie circulent. Si on pense, bon, on peut aller vérifier. Et c'était vraiment toute magnifique et tout. Je me disais, mais il faut que ces clichés, en fait, ça arrête. Complètement. Ou alors, l'autre aussi, c'est, comme je t'ai dit, le, le domaine qui est le plus connu en informatique, c'est le hacking. Donc, on voit juste la fille là derrière son ordinateur avec des pizzas, toujours là, faut <rire>
0: Mais non, parce que les
1: séries, nous, Les séries, euh, voilà, en fait, c'est ça, c'est ce les clichés qu'on mm. qu diffuse dans les films et
0: les séries, mais non, ça n'a rien à voir. <rire> non, mais euh, parfait. Et du coup, euh, Stella, dans, dans le podcast, j'aime bien euh, un petit peu parler des difficultés, euh, des épreuves qu'on a eu à surmonter, parce que pour moi, c'est vraiment dans les difficultés mm -hmm. qu'on qu apprend un max de choses et euh, qu'on euh, bah, ressort encore plus fort et plus meilleur et meilleur. Donc du coup, euh, quelles sont dans ton parcours jusqu'ici euh, les difficultés que tu as rencontrées et surtout, comment tu as fait pour euh, les euh, surmonter Qu'est-ce que tu as mis en place Ok, bon, je vais commencer peut-être par le Cameroun.
1: Au Cameroun, le, le, les premières difficultés vraiment, c'était euh, surtout culturelles. Le fait qu'on dise justement que ce genre de métier, ce n'est pas fait pour les femmes et tout. Il fallait vraiment se battre contre ça. Parfois, même avec eux, la famille, les tantes et tout, qui disent à ta mère, mais ta fille, elle arrête l'école quand c'est bon, il faut qu'elle se marie et tout. Ça, c'est vraiment le plus gros parce que quand c'est ta famille, c'est plus compliqué. C'est ta famille qui est censée te soutenir. Mais bon, heureusement, mes parents, ils me soutenaient et tout. Donc, euh, ça, c'était le plus dur. Ensuite, quand je suis arrivée en France, c'était vraiment être loin de ma famille. La première année, ce n'était pas facile. Oui. Je me souviens, j'ai failli arrêter. J'ai dit à ma mère, bon, je rentre, c'est bon. Je rentre, travailler. Peut-être vous avez raison, je vais me marier et tout. Oui. Mais quoi que, il faut qu'on arrête, parce que je ne pense pas que le mariage, même, soit chose facile. On fait comme si nos mamans en fait et tout, ce n'était fa pas facile. C'est un métier aussi. Il faut <rire> être fort mentalement aussi et tout. Exactement. Et à côté de ça. Il y a une chose dont on n'aime pas souvent parler, il y, a, il y a le harcèlement en milieu scolaire, en milieu universitaire, et même dans les entreprises et tout. Ça, ce n'était pas facile. Euh... Tu as été
0: victime de harcèlement Oui, ou de...
1: Quand, euh, au Cameroun, euh, quand je faisais mon stage de fin d'études de, de statistiques et tout. Mais bon, je ne sais pas, c'était à la limite hein, du harcèlement. Et... Bon, il il... bon c'était mon encadrant en entreprise. Qui me faisait des avances et tout. Je me souviens, on n'était que deux filles dans une salle de 24 étudiants. Ouais. Et toutes les deux, on a subi, le... on a vécu la même chose, deux entreprises différentes. Et elle, c'était plus grave parce qu'elle, son encadrant, il était tellement méchant qu'il lui a dit si tu refuses mes avances, je ne viens pas à ta soutenance. Il n'est pas venu. C'est incroyable. Et comment est-ce qu'on va motiver incroyable. des filles avec Déjà, on n'est que deux. Ouais. Toutes les deux on vit ça. Bon, comment tu vas dire à ta petite soeur, Non, c'est facile. C'est pas facile, facile. Non, il ouais.
0: faut être fort, mentalement et tout. Et ben, tout fait aussi d'en parler. Euh, voilà, euh, c'est ça. Pour euh, que des pratiques comme ça puissent s'arrêter, parce, ouais. parce que je incroyable. sais que c'est.
1: Et en plus, nous, on se victimise nous-mêmes. C'est-à-dire, mmh. on est victime et on mmh. se victimise encore. On a ah ouais. peur d'en parler parce qu'on va être jugé. C'est ça. Parce qu'on va nous dire c'est de le notre faute. Voilà et mmh. tout. C'est justement pour ça que récemment, j'ai essayé de créer avec mon directeur de thèse et d'autres doctorantes une association. Et on essaye un peu de lutter contre ça et de mener des petites actions, peut-être d'informer. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'il y a des textes de loi qui nous protègent. Mais on ne sait pas, personne ne ouais. fait rien et tout. Et à chaque fois que tu essayes d'en parler à à des gens, même dans les ministères et tout, ils vous disent, mais oui, dites aussi aux femmes de bien s'habiller. Je lui dis, mais... Non, euh... mais ça Je lui prends l'exemple, je lui dis, ta fille, bon imagine, c'est ta fille. Donc, ouais. parce que ta fille s'habille mal, tu vas la violer. Ben, là, il se tait. Je lui dis, ouais. mais c'est insensé ce que vous dites. Ça n'a pas de sens. C'est pas une raison. Bref, bon, il y, y a beaucoup de
0: travail à faire de ce côté-là. Et, et euh, bravo pour euh, cette initiative. Comment s'appelle, ton association AICO, c'est Young Committee of Women Scientist. Ok, ouais. ça marche. Mmh. Non mais franchement, euh, bravo. Enfin, je pense que euh, il faudrait qu'il y ait encore beaucoup plus d'initiatives comme ça parce que c'est autant de choses aussi qui sont euh, des freins à avoir des femmes dans ces milieux-là. Parce qu'une enfin, euh, une jeune femme va se dire, mais euh, je sais pas, j'ai eu ma grande sœur qui s'est fait harceler. Moi, j'ai pas envie de vivre la même chose. Et euh, effectivement, euh, des comportements pareils doivent euh, doivent s'arrêter. Donc, plus on va en parler. Et comme tu dis, il y a des textes de loi qui existent. Mmh. Mais souvent, dans la plupart des cas, les gens ignorent leurs droits. C'est ça. Et Et ça c'est pour ça que je me
1: dis le premier travail, c'est informer. Parce que mmh. l'information, c'est capital. Mmh. Le premier travail, vraiment, c'est ça. C'est informer. Dire, vous êtes protégés. Mmh. Euh, les, les, comme les juridictions ne nous aident peut-être pas, mais sachez au moins que ça existe, vous êtes protégés. Parce que là, euh, en fait, la peur doit changer de camp. Ce pas les, les, les victimes qui doivent avoir peur. Ce sont, sont les coupables, ce sont les harceleurs, ouais. en fait, qui doivent se méfier.
0: Complètement. Ouais. Et puis, euh, donc, informer, dénoncer aussi, ouais. oser euh, briser ces tabous. Ouais. Euh, parce que, justement, comme tu dis, pour plusieurs raisons, la peur euh, de, de finalement euh, euh, se dire que oui, c'est peut-être ma faute, j'ai peut-être eu un comportement mmh. qui n'était pas adéquat, alors que pas du tout. Pas du tout. <rire> pas du tout. Et donc, du coup, ça, c'était plus pour le Cameroun ou en France, c'est aussi quelque chose que tu as observé ou... Honnêtement, en France, ce pas quelque chose que j'ai vécu, même si j'en ai entendu parler. D'accord. Mais vraiment quelque personnellement, qui... j'ai... Mais ça existe. Ça existe. Okay. Ça existe. Ça existe non, même ici.
1: J'ai écouté plusieurs témoignages de jeunes filles. Parfois... Peut-être que ça ne va pas aussi loin, pas aussi, mais il y a des propos en fait, au quotidien, ouais. des, des, des remarques ouais. déplacées. Ce sont oui. des micro-agressions Oui, voilà, des micro-agressions, c'est ça oui. l'expression. Et si tu n'es pas fort mentalement, ouais, tu peux
0: craquer. Tu craques, tu, ouais. tu abandonnes. Et euh, est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés Alors, il y en a bon, qui trouvent, par exemple, le fait
1: d'être. Par exemple, moi, dans mon équipe actuellement, je suis la seule fille. Tu vois, j'ai rencontré des, des jeunes filles pour qui ça, c'était difficile pour elle, en fait, d'être la seule fille au milieu plein d'hommes. Mais bon, vu que durant tout mon parcours, j'y étais habituée, ouais. ça ne me dit plus rien, en fait. Mais je sais que ça peut, être, ça, peut être, ça, peut, ça peut être une grosse pression mentale, en fait, parce mm -hmm. qu'au milieu de, de, de tous ces hommes, tu peux avoir du mal à t'exprimer, par exemple, tu peux avoir peur d'être jugé et tout. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye d'attirer le maximum de jeunes filles, de jeune en fait. Fille, pour... euh, ouais. et je crois qu'il y, y a beaucoup d'actions qui sont faites dans ce sens, mm -hmm. honnêtement. Il y a beaucoup de programmes, beaucoup de subventions. De... Il y a beaucoup de choses, je sais qu'il y a des trucs qui, essaient, qui sont faits qui sont faits pour essayer d'attirer le maximum de jeunes filles. Donc, sur ce point-là, je ne vais, vais pas le nier. Mais à part ça, je ne
0: vois pas. D'accord. Ouais. Et euh, aujourd'hui, bah, toi qui as vécu le harcèlement, euh, toi qui est as... Parce que tout à l'heure, quand tu disais la peur de prise de parole, la peur de poids s'affirmer, c'est aussi un petit peu une sorte de syndrome de l'imposteur où tu te dis... Euh, « Je ne suis pas à ma place, je n'ai pas tout fait complètement, je ne suis pas légitime ouais. ». Et euh, toi, qu'est-ce que tu as mis en place du coup pour aller au-delà de ça Et quels mmh. conseils donnerais-tu euh, aux jeunes filles qui seraient intéressées par ces domaines-là mmh. Bon, Moi, c'était surtout
1: au début de ma thèse que euh, j'avais cette peur-là. Je ne me sentais vraiment pas légitime. Je me disais ah, « je ne suis pas à ma place je suis bête, je suis... » Mais en fait, avec des années de thèse, parce qu'en thèse, honnêtement, on apprend beaucoup, beaucoup tous les jours et tout. Donc au fil des années, en fait, j'ai... Comment je vais dire J'ai combattu ça. Je ne sais pas si je vais dire tout naturellement, mais plus je gagnais en expérience et en expertise, plus j'arrive à m'affirmer, en fait. Mm. Donc je me dis, au début, c'est vrai, ça va être dû. Au début, tu apprends, tu écoutes, tu vois comment ça se passe autour de toi. Et tu n'hésites pas à continuer à apprendre. Parce que du moment où tu sais, tu as la parole. Personne ne pourra te l'enlever, en fait. Tu continues d'apprendre. Et la confiance en soi, en fait, elle vient tout, tout, tout seul. Tout seul, honnêtement maintenant euh, moi par exemple vu que je suis le, 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 la plus vieille doctorante bon vieille en termes d'années de thèse mm -hmm. donc par exemple quand mon directeur de thèse il n'est pas là c'est moi qui mène les réunions je suis la seule fille dans l'équipe mais c'est moi qui mène les réunions c'est moi qui conduis l'équipe et tout donc la confiance elle est, elle, est, elle est venue en fait au fil des années au fur et à mesure que j'apprenais que j'ai gagné en expertise et tout et bon je crois que naturellement aussi étant l'aînée
0: d'une famille je pense que je suis naturellement autorité. <rire> Bah, je pense même qu'au-delà de l'autorité, c'est vraiment euh, le leadership. Oui, c'est Quand tu es, 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 es né d'une famille, euh, tu as souvent, enfin, euh, souvent amené à ça. souvent à ça, enfin, de façon très naturelle, euh, ouais. étant moi-même euh, né euh,
1: <rire> tu de, de quelque la famille. Chose.
0: <rire> je, ouais, je, je vois très bien, très bien de, de quoi tu parles. Ok, très bien. Et euh, et du coup, en fait, toutes ces difficultés, ça t'apprend... Qu'est-ce que ça t'a appris aujourd'hui euh, Si tu devais faire une sorte de mini-conclusion euh, par rapport à tout ça, tu, tu dirais quoi, en fait Je dirais il ne faut pas baisser les bras, il faut
1: croire en ses rêves. Il okay. ne faut jamais baisser les bras. J'ai failli moi-même. Et quand je fais une rétroaction, je me dis ah, j'ai bien fait le tenir, bon, mmh. Parce qu'au final, les efforts... Comme on dit chez nous, les efforts payent.
0: <rire> vrai. Donc
1: le travail paye et vraiment ton cerveau, ton intelligence, c'est la seule chose qu'on pourra jamais t'enlever. Mmh. On pourra t'enlever, ouais. je sais pas, on pourra te refuser des titres, des promotions, mais ton intelligence, c'est la seule chose qui t'appartiendra toujours. C'est fort ça. Ouais, forçant, ce que ouais tu dis faut vraiment, faut jamais baisser les bras. C'est plus dur. Je sais que c'est plus dur à dire qu'à faire, mmh. mais mmh. à force d'avoir connu autant de difficultés, je, je Devant une nouvelle difficulté, en fait, je réagis différemment. Je me dis, bon, ça va, c'est le cycle de la vie. Je sais que bon, ça, ça passera, ça finira comme ça. ça, et ça tout. Il y a des hauts et des bas. Et... Voilà,
0: c'est ça. Okay. Mm -hmm. <rire> je voulais qu'on parle un peu d'argent. <rire> C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, le secteur de la recherche euh, n'est pas hyper plébiscité. Enfin, mmh. Moi-même, euh, je suis ingénieur chimiste. Et euh, à la fin de mes études, je me suis posé la question, est-ce que je continuais sur une thèse Et je me suis arrêtée pour deux raisons. La première, c'était, euh, ok, je ne trouvais pas des sujets déjà qui m'intéressaient. Je ne les trouvais pas assez applicatif, donc je me disais, mais concrètement, euh, moi, je voulais avoir de, de l'impact, je mm -hmm. voulais faire quelque chose où euh, j'ai directement de l'impact, donc je n'avais pas trouvé des sujets de thèse qui m'intéressaient à l'époque. En plus, il euh, y avait aussi la question de se dire, OK, euh, j'ai fait des études, euh, je dois m'insérer euh, professionnellement, mm -hmm. euh, tu penses aussi à ta famille, ce euh, qui est à tout normal, ce qu'on a investi, et tu te dis, bah, je n'ai pas envie de traîner, je veux vraiment euh, trouver un travail et puis être euh, autonome assez rapidement. Et euh, j'entendais dire, et même encore aujourd'hui, tu me diras si c'est un cliché ou pas, parce que je pense que c'est aussi un des freins vers euh, une orientation, en tout cas vers ces domaines de la recherche, c'est que euh, le chercheur gagne très mal sa vie. Hier encore, je discutais avec un, un pote en fait, qui, lui, est plutôt dans l'économie. Euh, qui a été justement un peu freinée de faire une thèse euh, en économie aussi pour... Enfin, une des raisons, c'était aussi ça. Euh, donc, je voulais avoir un peu ton, euh, ton avis là-dessus. Oui, ça, c'est un très bon
1: point. Parce que je me souviens après, euh, après mon diplôme d'ingénieur, quand je décide de faire une thèse, tous mes promotionnaires me disent, mais Stella, tu peux faire la thèse, pourquoi Viens <rire> gagner l'argent ici, surtout que j'avais... Plein de boîtes qui me plébiscitaient, vu que j'étais majeure de ma promo, j'avais déjà plein de boîtes qui voulaient travailler avec moi et tout. Ils me disent, mais viens gagner de l'argent. Je ne pense pas qu'aujourd'hui ils disent la même chose. Hein. Parce qu'honnêtement, il y a une chose que mon directeur de thèse nous dit toujours. Il faut faire des sacrifices pour avoir plus. Il faut faire des sacrifices aujourd'hui pour espérer avoir plus grand demain. C'est vrai, ça, je ne vais pas le mentir une thèse, ce n'est pas bien payé. Mais c'est normal, on est étudiant, en fait, on est, on est un peu en transition, quoi. C'est comme si on nous payait, en fait, pour faire des études, oui. voilà. Et, comment euh, je vais dire, si je prends ma petite expérience, par exemple, c'est vrai le doctorat, il n'est pas très bien payé, mais tous les voyages que je fais, par exemple, je ne pense pas que j'aurais eu les moyens de les faire si je travaillais en tant qu'ingénieur. C'est des, des voyages qui sont payés par... Le Labo, quand tu vas en conférence et tout, j'ai découvert, je pense que j'ai découvert bien plus de pays que ceux qui travaillent et qui touchent des salaires assez convenables au Cameroun, par exemple. Ensuite, euh, tous les prix que j'ai obtenus, par exemple, c'est des prix qui s'accompagnent très souvent de financement. Bon, c'est vrai, quand c'est des très gros financements, ils vont passer par le labo. Par exemple, le prix NEC que j'ai eu, c'est 50 000 euros de financement que dont, dont le labo a profité. Euh, le prix L'Oréal, c'est 15 000 euros de financement. Mmh. Le prix Google que j'ai eu, c'est 7 000 euros de financement. C'est vrai, c'est des financements... Bons. Je ne suis pas en train de dire qu'on nous donne de l'argent pour aller faire du shopping, non <rire> C'est pour financer nos, et, nos travaux. Oui, par exemple, vois. pour les femmes, pour les, les post-docs, les doctorantes qui ont déjà des enfants, cet argent peut les aider, par exemple, à avoir des nounous, à payer la crèche et tout. C'est des trucs qui nous aident. Je veux dire, ne pense pas que si je travaillais comme ingénieur actuellement, j'aurais eu autant de rentrées d'argent. Et là, je suis encore qu'en thèse. Après, c'est vrai que la recherche en France particulièrement elle n'est pas trop valorisée. Mais il y a d'autres pays comme le Canada ou l'Allemagne où les chercheurs sont hyper bien payés. Ils sont, sont payés parfois euh, un peu plus que des ingénieurs et tout. Après, ça dépend. Mais après avoir dit tout ceci, la première chose qui m'a fait euh, continuer en thèse c'est la passion. Parce que peu importe le métier que tu, es, tu fais, même si tu es hyper bien payé, si tu n'es pas passionné, à un moment donné, tu vas partir.
0: Complètement.
1: Donc, oui. La première chose, c'est vraiment être, être passionné. Et une fois que tu es passionné et que tu es brillant,
0: tu trouveras le moyen d'avoir des rentrées d'argent, en fait. Non, mais c'est hum. une, bonne, une bonne philosophie. Et c'est important, justement, d'en de, de, parler, un peu de casser ces préjugés-là. Parce qu'effectivement, tu reconnais que, oui, euh, le salaire en lui-même n'est peut-être pas euh, voilà, hyper valorisant, mais les avantages qu'on peut avoir à côté, ah, les exact. voyages, bon, les prix, il faut être quand même très bon pour euh, <rire> pouvoir enchaîner, comme toi, euh, trois prix. D'ailleurs, on, on va y revenir euh, dans quelques minutes quand même c'était là, parce que tu es assez exceptionnel. Trois prix, euh, le prix Google, le prix L'Oréal. Et en troisième, tu viens de dire le prix... Le premier, c'était le prix NEC. C'est un laboratoire allemand. Okay. Euh,
1: le deuxième, c'était le prix euh, L'Oréal. Le troisième, le prix Microsoft. Hmm. Et là, euh, en juin, le prix Google. Oui,
0: <rire> franchement, euh, bravo. Et, et du coup, comment ça arrive, en fait Explique-nous euh, ces prix, comment ça se passe Comment tu te prépares à ça et bah, comment tu vis ça <rire> <rire> En fait, bon comment comment
1: on les obtient C'est des candidatures, en fait. C'est des candidatures où tu mets en avant ton travail, ton CV, ton parcours et euh, notamment ton pour celui de Google, par exemple, ton, comment je vais dire, ton caractère de leader, en fait, le leadership et tout, qu'est-ce que tu apportes à ta communauté, quelles sont les actions que tu mènes, il regarde un peu de tout ça, et voilà. Et après, comment je l'ai vu, honnêtement, je sais pas, je pense que, je pense que les autres sont un peu plus fiers que moi. Peut-être enfin, que je ne réalise pas. Je, ouais. Mon directeur de thèse il me dit « mais tu ne vois pas ton CV ?» Je ne pense pas. Il me dit « après ta thèse, je ne vois pas quel poste tu n'auras pas. » En fait, je pense que je souffre du syndrome de l'imposteur, comme tu dis souvent. Très, je me dis toujours « j'en fais pas assez. »« J'en fais ouais. pas assez.
0: » Non, mais franchement, bravo, parce que c'est assez exceptionnel. Et puis, tu le dis vraiment d'une façon... Euh, Très décontractée, <rire> oui, voilà. J'ai gagné trois. Je suis en, en voie de gagner en quatrième. Et puis, euh, voilà, c'est la vie, comme ça. Euh, rien de, de, très, de très spécial. Et, euh, et encore, par rapport à tout ça, Stella, quel conseil donnerais-tu Comment on doit choisir son sujet de thèse Vers quel labo se tourner Parce ah que oui, je te pose la question, que parce que... Je voulais aussi, y revenir, justement. Ouais. Et ben on pousse... Pour le sujet
1: particulièrement, je, je, je dis toujours un grand merci à mon directeur de thèse parce que euh, quand je finissais pour le thèse, je ne me voyais pas faire du DevOps. Je n'insulte pas, je dénique pas, c'est juste que c'est quelque chose que je n'aime pas, qui ne me passionne pas. Alors, DevOps, c'est quoi C'est euh, ouais. beaucoup plus applicatif ouais. euh, niveau développement d'applications. Si je ne dis pas des bêtises et tout. Bref, en fait, tout ce qui était haut niveau, ça ne m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment est-ce qu'il fonctionne ton laptop là Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur C'est ça que je trouvais passionnant et tout. Et donc, quand je débarque en stage, mon directeur de thèse on était dit, il nous dit euh, bon, le système de virtualisation, par exemple, qu'on utilise, c'est Zen ceux qui le connaissent, il nous dit Bon, allez, rentrez dans Zen et faites si, ci, si, ça. Et je te dis, c'est des millions de lignes de code. Déjà, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Et là, tu arrives à un stage, on te dit Vas-y, rentre dedans, débrouille-toi. Et j'ai trouvé ça tellement challengeant. Quand je raconte ça, ils me disent Mais tu es folle, toi. Quelque chose, ça va, tu te fais peur, tu te non, fais fuir. Quand tu me dis, dis, Mais non, je fais Oula. Non, que... mais c'est ça, ça que je trouvais passionnant. Je dis rentre dans le code de Linux, par exemple, c'est un système d'exploitation. Je dis Ah, OK. Et j'ai toujours eu à cœur, en fait, de laisser mon empreinte, de laisser quelque chose. Et ce n'est que là, en fait, que je, parce que les applications, on en développe tous les jours et tout. Je me dis, si à la fin, vraiment, je peux avoir apporté un réel impact, par exemple, pour réduire la consommation énergétique du cloud, des data centers, là, j'aurais fait quelque chose. Si j'arrive à changer, à bouleverser, donc c'est surtout mon Thème de stage, en fait, qui a, qui a été un, bon, un très bon point de départ. Et mon diatin de thèse, il m'a dit Mais tu es folle, toi, il n'y a pas de filles en système. Il m'a dit En France, on n'a pas de femmes en système, et fui ça, elles ont peur. Je lui Mais pourquoi Moi, c'est ce qui me passionne et
0: tout. Il dit Bon, ok, si tu arrives à nous en amener plus, tant mieux. <rire> bah écoute, euh, c'est ce que tu fais, et tu fais brillamment, parce que avec toutes les initiatives que tu multiplies, justement, pour. Euh, euh, partager l'information, présenter tes travaux et puis euh, donner l'opportunité à des jeunes femmes de venir découvrir ton quotidien, bah, je pense que tu participes grandement déjà à, <rire> <J 'espère. rire> à apporter de l'attractivité à, 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 à cette filière-là. Je te pose la question, parce que pareil, quand comme je te disais, quand je, je me posais la question de continuer en thèse ou pas, à un moment donné, j'ai vraiment manqué d'informations. Oui, il euh... oui, y a de ça aussi. Ouais, D'encadrement. Euh... Peut-être mm -hmm. si j'avais eu quelqu'un comme, je ne sais pas, peut-être ton directeur mm -hmm. de thèse ou un mentor. Je ne sais pas si tu as des mentors, des personnes qui te conseillent ou qui t'ont conseillé à un moment donné sur euh, des choix, euh, que ce soit de thèse ou de labo euh...
1: Honnêtement, non. non. Ma seule expérience a été avec mon directeur de thèse et tous les doctorants qu'il y avait dans notre labo à, à cette époque. Et mm. tout. Oui. Et c'est vrai que ça, c'est un point vraiment très important. Comment Je pense qu'il y a même des formations comment choisir son directeur de thèse, comment choisir son sujet. Exactement, parce ouais. que je connais des, des doctorants qui ont arrêté leur thèse parce qu'ils ne s'entendent pas avec leur directeur de thèse. Mm. C'est vraiment délicat. Parce qu'à un moment, les idées peuvent diverger. Si le, 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 le mentoring n'est pas bon, ça ne passe mmh. pas. Mmh. Et,
0: et est-ce que tu aurais un ou deux conseils justement par rapport à ça Comment tu choisis ton directeur de thèse comment tu... bon,
1: Vu que moi, ça s'est fait de façon fortuite, mmh. euh, je n'ai pas vraiment eu d'expérience. Euh, honnêtement, je ne saurais pas. Ouais, ouais. <rire> je ne saurais pas dire comment. Parce qu'après aussi, il y a, il y a aussi euh, la question de l'opportunité mmh. si il y a une différence entre ce que tu aimerais et ce que tu as. Parce que des fois aussi, les offres de thèse, ça ne coupe pas les rues et tout. Mm, mm. Donc, mais mais c'est vraiment important. C'est important de connaître l'équipe dans laquelle tu vas travailler, les gens avec qui tu vas travailler au quotidien. Ouais. Parce que sinon c'est long quand même. à voilà, <rire> un moment tu peux déprimer, mm. tu
0: peux abandonner et tout. Mm. Et en parlant de déprime, justement, il euh, y a beaucoup, beaucoup quand même de dépression chez les chercheurs. En tout cas, moi, dans mon entourage, euh, j'en ai, ai beaucoup entendu parler. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, justement, pour euh, freiner, encadrer Est-ce que vous êtes accompagné Parce que ça peut mmh. être aussi des questions, tu vois, des, ou des freins que les... Je pense que. Dans ces je pense que ça c'est
1: c'est surtout vécu par des étrangers en fait parce que ils sont pas dans leur, pardon ils sont loin de leur famille et tout ils se retrouvent là tout seuls donc ce que les labos essaient de faire c'est organiser un maximum de séminaires en fait et parfois de les rendre obligatoires pour les doctorants. Ça permet en fait que tu connaisses tout le monde et pas juste ta petite équipe, mais tout, toutes les autres équipes du labo, organiser des sorties. C'est vrai que ces deux dernières années, sûrement, tu en as plus entendu parler à cause du Covid. Oui. Parce que là, tout le monde a été isolé, il n'y avait plus d'événements et tout. Mais là, je vois, ça essaie de repartir. Euh, par exemple, euh, à Nice, où je suis, je vois chaque week-end, ils organisent des sorties à la plage, des sorties dans des pubs et tout. Même dans mon labo là, à l'UNS, on, on organise ce qu'on appelle des cafés gourmands, des. Il y a plein de choses qui sont faites en fait, pour essayer de rassembler tout le monde, éviter que les gens soient isolés dans leur coin. Nous, dans notre petite équipe, ce qu'on essaie de faire des fois, c'est des sorties bowling le samedi. Euh, c'est de faire des trucs, que ce soit formels ou informels, des réunions entre nous où chacun parle de son travail et tout. Oui. Je pense que ces dernières années, surtout, ça a été vraiment très, très, très compliqué à cause du Covid.
0: Okay. Euh, c'est vraiment génial comme initiative parce que... La question de la santé mentale, euh, déjà, même de manière générale, chez les étudiants étrangers et en, encore plus ces derniers temps, chez même les étudiants en général, hein, mm. c'est vraiment, euh, euh, vraiment un point critique. Et euh, c'est quand même assez rassurant de savoir qu'il y a plein d'initiatives ouais, aujourd'hui, que les mais... choses reprennent mm. pour vraiment encadrer euh, ces étudiants, et notamment les étudiants étrangers qui sont déracinés ouais. aussi, euh, éloignés de leur famille et qui pourraient se retrouver euh, isolés. Mais ouais. en tout cas, j'entends que le chercheur n'est pas isolé. C'est quelqu'un qui fait plein de connexions, ouais. euh, qui voyage. Pour des femmes, on a des femmes très coquettes et <rire> rigeantes en même temps. Donc euh, ça, ça c'est super euh, à entendre. Euh, Stella, on arrive euh, presque à la fin là, déjà de l'interview, de l'échange. Euh, je voudrais qu'on axe un petit peu sur le côté personnel maintenant euh, quelles sont tes passions en dehors de ton travail est-ce que tu en as déjà ouais. ici <rire> bon en dehors de, de mon petit écran noir bon, j'aime bien souvent
1: chanter euh, je ne suis pas Beyoncé mais <rire> j'aime bien souvent faire de petites reprises, de petits karaokés dans ma chambre et tout euh, à part ça j'aime bien euh, faire de la cuisine aussi Okay. Ouais, des pâtisseries, des plats, de, des plats typiques camerounais et tout. Et dernièrement, j'ai une petite passion pour le nail, art, nail artiste, ouais, okay. qui fait un peu de la petite manicure moi-même à la maison ouais. et tout. Voilà. D'ailleurs, tu
0: as de très jolies. <rire> Donc, c'est toi-même qui les as ouais, c'est moi-même qui les fais. Wow, franchement, euh, vous ne pouvez pas le voir, mais euh, en tout cas, euh, c'est très joli euh, ce que,
1: ce que tu arrives à faire. OK et avant le Covid, je bien fait, je fait du sport en salle, mmh. mais c'est vrai que j'ai du mal à reprendre. Ouais, moi aussi, hein. si,
0: <rire> oui. euh, je faisais du sport en salle, mais là, j'ai vraiment du mal oui. euh, à y retourner. Mmh. On va se motiver Oui, <rire> il le faut. <rire> ok, très bien. Et euh, j'ai l'habitude aussi de poser une question que j'appelle la question de joker. Mmh. On aura le choix entre trois options, euh, mantra, œuvre d'art et citation que souhaites-tu développer parmi les trois Mantra, c'est quoi Mantra, c'est une sorte de... Un peu comme un leitmotiv, une sorte de proverbe, quelque, ah, chose, de, okay. qui quelque chose qui t'inspire, oui. œuvre d'art, ou la citation de quelqu'un qui te, qui te parle, qui t'inspire. OK. Bon, je vais aller pour le premier. Un mantra, du oui. coup allons y euh, euh,
1: je, vais, je vais paraphraser ou le dire comme ça, c'est... Euh, ne, te permet pas, ne te permet jamais de juger la réaction de quelqu'un face à une situation que tu n'as jamais vécue.
0: <rire> ah, ça Ah, c'est fort, ça. Oui, jamais.
1: Parce que quand tu n'as pas encore vécu des difficultés, c'est facile de juger. Hmm. Hmm. Et j'en je, ai moi-même fait l'expérience. Et ça, c'est un peu comme on dit, ne dis jamais, jamais. Parce que ouais. si tu n'es pas encore passé par une situation, sais tu ne sais
0: pas comment tu réagiras non mais euh, merci pour ce, passage. Mmh. ce partage c'est assez puissant c'est vrai qu'on mmh. est dans une ère où on a le jugement trop facile ouais. et mmh. euh, effectivement quand t'as jamais vécu quelque chose ouais, c'est pas... facile
1: de pointer du doigt
0: ok et enfin je te demanderais Stella de compléter cette phrase tu ne serais pas là si s'il n'y avait pas eu ma famille ok mmh. surtout si ma maman
1: parce que c'est elle qui s'est battue en même temps pour que je sois une femme, entre guillemets, un peu complète. Parce mmh. que je me souviens, euh, comme je t'ai dit, dès le lycée, j'étais focalisée dans mes cahiers toujours et tout. Et... Quand il fallait apprendre à faire la cuisine, par exemple, je lui disais, mais arrête, je, de toute façon, je lui disais, de toute façon, je vais pas me marier, mais bon, même comme ça a changé, c'était les, <rire> les paroles de bébé. Je lui disais, de toute façon, à quoi ça va me servir et tout. Elle me dit, ah non, 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 quand tu vas te marier, tu vas pas servir des cahiers à ton mari. <rire> En <rire> bonne maman africaine. Voilà. Et des fois, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle fermait ma chambre à clé. Elle me dit, "Voilà, si tu ne laves pas les assiettes, tu ne retournes pas, étudier. Retourne pas étudier. Si tu ne cuisines pas, tu ne retournes pas étudier et tout. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à me former un peu en tout. Et vraiment, je lui dis un très grand merci aujourd'hui. Parce que sinon, aujourd'hui, je ne aujourd saurais pas faire la cuisine. Je ne saurais pas comment tenir une maison. Je saurais pas. Elle a beaucoup bataillé. Par exemple, même à l'école, au lycée, je me souviens une fois, le surveillant général lui a envoyé une convocation en lui disant, il faut que votre fille se coiffe. Parce que je lui disais, non, moi, je ne veux pas me ça, mais pas du temps, je dois étudier. Et un jour, elle a dit, elle a fermé le pote elle a dit, va te faire tes
0: très sinon tu ne pars pas à l'école. Euh... <rire> Et tout, donc... Euh... Bah, écoute, hein, <rire> dis gaffe à nos mamans, ouais. hein, on les embrasse très fort. Merci, es là. On merci à, à toi, c'était super. J'avais un peu le truc au début, mais ça va, c'était un oui, bel échange. C'était euh, oui. vraiment détente, c'est une conversation. Et, euh, non, mais vraiment, merci à toi. Merci pour le partage. Merci pour la disponibilité, parce qu'on mmh. court entre nos ouais. deux. Euh, pour la petite anecdote, ça fait combien de mois qu'on essaie de se capter
1: bah, Je pense que <rire> ça doit faire déjà euh, cinq pas, mois, cinq, six ouais. mois. Oui.
0: Comme quoi, hein, on est des femmes résilientes. <rire> Donc, euh, non, mais vraiment, merci beaucoup. Euh, J'espère vraiment que notre échange va créer des vocations, ou en tout cas, encourager les jeunes femmes à aller vers ces filières-là. C'était vraiment ça, l'objectif. Vraiment, un grand bravo aussi merci. pour euh, ton parcours. Je, et... je sais que tu n'es qu'au début <rire> et qu'on aura encore des, des belles surprises. Euh, J'espère qu'on aura encore plus de femmes euh, bah, aussi excellentes que toi dans les filières scientifiques. Euh, c'est vraiment important et je suis disponible si certaines ont besoin de
1: conseils ou de je me souviens il y a une américaine qui m'avait contactée sur linkedin justement parce qu'elle elle essayait de savoir comment s'orienter pour faire un master recherche et tout
0: Donc, je suis disponible vous pouvez me contacter sur linkedin ou autre okay. ouais. ça marche pas bah, merci beaucoup on mettra je mettrai euh... En tout cas, ton, ton, le lien vers ton profil où on peut te retrouver facilement mmh. avec ton nom, Stella Bichébé. <rire> et, euh, et aussi, euh, je remettrai le nom de ton association. C'est vraiment euh, génial, okay. euh, génial ce que tu fais. Donc, euh, on arrive à la fin de cet épisode. Si vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je serais ravie d'échanger avec vous sur votre recherche d'emploi, sur votre orientation, pardon, l'évolution de votre carrière. Vous pouvez me retrouver, euh, retrouver la chaîne Boost à chef d'Emploi sur les réseaux du podcast, LinkedIn, Instagram, Facebook. Merci, Stella Merci. À bientôt. À plus. Nous arrivons au terme de cet épisode avec Julia. J'espère que vous l'avez trouvé utile et intéressant. Si oui, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser vos commentaires, vos feedbacks. Pour ma part, j'ai hâte de vous retrouver sur les pages LinkedIn, Instagram et Facebook du podcast. À très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.